0: Olá, seres humanos altamente evoluídos ou não. Aqui quem está falando é a Laura, juntamente com a minha companheira nesses episódios de perguntas, a Isabela. Oi, oi. Estamos aqui trazendo mais um episódio com a nossa participação, em conjunto com a de vocês, nesse quadro. Aqui nós respondemos as dúvidas, curiosidades ou até mesmo alguns comentários que vocês enviam para nós através do Twitter, arroba pelo nosso e-mail ou pela página do Facebook ou Instagram da Liga da Astronomia. Mais algum comentário, Isabela?
1: Apenas que mandem perguntas, por favor. Mandem suas <risos> dúvidas, angústias e depressões para nós, para que nós podemos também ter essas dúvidas, angústias e depressões para depois responder de forma mais objetiva e clara para vocês. E também, caso vocês tenham alguma discussão que ficou ainda em branco, manda para a gente de novo, a gente vai tentar fazer de um jeito melhor para que todas as dúvidas sejam sanadas.
0: Sim, é sempre muito bacana receber qualquer pergunta, então não hesitem.
1: E outra coisa também é, nenhuma pergunta é boba. Vocês podem mandar a pergunta que for, que teremos todo prazer em poder responder vocês.
0: Então, agora a gente vai começar com a nossa primeira pergunta.
1: Pois bem, a primeira pergunta foi do autor André, de Indatuíba, São Paulo, na qual perguntou, qual a utilidade de se discutir geocentrismo, heliocentrismo, se na física tudo depende de um referencial. Logo, a Terra gira em torno do Sol, mas o Sol também gira em torno da Terra, em relação à Terra. Pois bem, André, essa discussão ela tem uma grande importância, porque são modelos cosmológicos que gerou bastante conflito né, durante a história. Ela não abrange só a astronomia, você tem uma revolução né, de pensamento, você tem o um renascimento científico, né, quando... Se deu essa quebra pelo Copérnico e pelo Galileu Galilei por ser um modelo cosmológico no caso anteriormente geocentrismo em que a Igreja Católica defendia estava na Bíblia um ponto na qual você tem o ser humano como centro do universo né o homem como centro do universo o pensamento antropocêntrico e depois você tem aquela quebra com o heliocentrismo chegando o Copérnico falando não nós apenas giramos em torno do Sol, você tem sim uma importância, né? você tem uma utilidade ali para ter essa discussão. Também pela questão da evolução das ideias da astronomia que se deu através disso. Você tem estudo das luas, né o estudo dos movimentos dos planetas né com essa com o heliocentrismo, né? com essa discussão do geocentrismo e heliocentrismo, você tem a diferenciação do Sol como estrela e a Terra como planeta, você consegue entender a ação da gravidade entre os astros pelo heliocentrismo, né? Você consegue ali calcular o movimento dos planetas. Em questão, assim, de tudo depender de um referencial na física, no caso, o referencial muda o que a gente enxerga, mas não muda o que está acontecendo. De certa forma, tá certo você pensar que a gente está vendo o Sol girando em torno da Terra, mas não é isso exatamente o que está acontecendo. E a e a ciência, de modo geral, assim, quer saber sempre como tudo está acontecendo. Né? Então, essa discussão ela é determinantemente importante né, para a ciência de forma geral, principalmente para a astronomia.
0: Bem interessante a forma que você abordou o contexto histórico, né? Porque, sem dúvida, quando a gente começa a estudar astronomia, a gente dá uma olhada né, nessa importância que teve a discussão entre heliocentrismo e geocentrismo.
1: Eu gostei também da visão
0: que, que o nosso ouvinte trouxe para fazer essa pergunta.
1: É, eu só queria deixar um enfoque, assim, é que caso alguém queira trazer até mais utilidade né, dessa discussão, a gente está sempre a ouvidos.
0: Sim, e o interessante do nosso programa de perguntas é justamente que ele pode sempre ser aprimorado, inclusive pelo que vocês escutam, né? pelo que vocês já sabem sobre o assunto. Né? Não é só uma coisa que eu e a Isabela, a gente está participando aqui. É uma coisa que a gente tenta dar umas respostas simples para questionamentos que podem ser muito maiores, né? Isso. Tá, então agora eu vou para uh, a minha pergunta, uma das minhas perguntas de hoje, que eu fiquei bem feliz em responder, porque é uma coisa que eu curto muito pesquisar. Bom, muitas pessoas têm telescópio manual sem suporte equatorial. Tem como comprar separadamente isso, motorizados para acoplar no telescópio? O autor é o Ricardo Rochette ou Rochette? eu, não, eu não, não sei ao certo, me desculpa se eu pronunciei errado. Para responder a pergunta do Ricardo, a gente precisa antes conhecer sobre a estrutura dos telescópios. Como existem vários tipos e pequenas estruturas que compõem os nossos queridos objetos de estimação, como astrônomos amadores, a gente pode começar respondendo para a nossa audiência o que exatamente é um suporte equatorial. Bem, dos tipos caseiros mais comuns sobre o funcionamento óptico do telescópio, a gente pode dividir ele como, ref como refletor ou como refrator, que são duas palavras que eu acredito que muitos de vocês, e a Isabela inclusive, devem estar acostumados a ouvir. A gente também pode chamar de Newtonianos ou Galileanos. Inclusive você falou do Galileu antes para responder sua pergunta, né? Já estou falando dele de novo aqui. Sempre tem esses gigantes da astronomia, né? Para explicar cada um desses tipos de telescópio, os refratores são exatamente como o Galileu criou o primeiro modelo de telescópio que a gente sempre escuta falar. Uma espécie de luneta aumentada, uh, bem mais simples, né? com lentes potentes, quando a gente fala só do uso terrestre. Agora, os refletores eles são mais adaptados. Eles têm uma lente ocular e espelhos que refletem a luz e imagem do astro desejado. Eles têm uma capacidade maior de alcance, geralmente, e o que eu tenho aqui em casa, por exemplo, me permite enxergar bem até Saturno, quando o céu está na condição ideal, que todo mundo gosta, né? O que você acha sobre esses telescópios, Isabela? Você tem algum? Você pensa em ter um telescópio caseiro?
1: Não, eu ainda não tenho nenhum telescópio, adoraria ter, inclusive eu vim de caso queira. mentira. Mas, como eu participo do Observatório Serra da Piedade, eu acabo utilizando bastante os telescópios de lá e assim a maioria de lá é do tipo refletor nossa é uma é uma dádiva só que ao mesmo tempo é complicado porque quando você tem a umidade né você não pode deixar ele muito exposto e por ser numa serra ali naquela época de verão sempre costuma ser mais trabalhoso para observar o céu
0: inclusive né, ouvintes mandem mimos <risos> mandem mimos para a gente ter telescópios mas, assim, realmente tem que ter bastante cuidado. Acho que todo mundo que tem um telescópio tem que tomar cuidado com a lente, né? Justamente aqui onde eu moro também é bem úmido, então, né? Quando a gente volta um pouco na classificação para responder a pergunta, sobre o tipo de montagem e sistema de orientação, a gente tem os telescópios equatoriais ou azimutais como mais comuns. O tipo equatorial, ele costuma ser mais caro, e é esse que o Ricardo estava falando. Aí ah, ele possui dois eixos ortogonais entre si ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Um desses eixos, chamados de eixo de ascensão reta ou polar, é posicionado de forma paralela ao eixo de rotação da Terra, permitindo assim o acompanhamento dos astros por meio de um único movimento. Quem já está acostumado a observar o céu sabe o quão útil isso é, né? Até porque, às vezes, por exemplo, eu tento tirar uma foto de um astro e daí, quando eu vejo, não está mais lá, né? pelo telescópio. A montagem, ela apresenta um posicionamento preciso com o eixo polar voltado para o sul, uh, para os países do hemisfério sul, no caso, como a gente está no Brasil, né? E a inclinação do eixo de ascensão reta corresponde com a latitude no local. Isso é algo muito característico desse tipo de modelo e possui esse funcionamento específico, né? Como eu descrevi agora. Então não é possível a gente comprar um eixo equatorial para acoplá-lo em um telescópio com uma montagem azimutal. Por exemplo, o meu, eu estava dando o um exemplo dele, ele é azimutal, ele é mais simples. Queria um telescópio equatorial, mas é um negócio, né? Pode ir para sua pergunta
1: agora. Pois bem, a minha próxima pergunta é da Bianca Araújo, de Assis Chateaubriand, do Paraná, em que pergunta quais as influências que fazem com que uma zona seja habitável de um sistema? E quais são as nossas influências? Bem, a princípio, achava-se que a condição essencial assim, para o desenvolvimento da, ou sustento da vida como conhecemos é apenas a água. Né? Então, inicialmente, a zona habitável ela consistia numa região em que ele não ficasse nem perto nem longe demais da estrela né? em, que orbita, em, em que orbita, de modo que a temperatura da sua superfície não seja nem quente nem fria demais para que permita a existência de água em estado líquido. Só que só orbitar dentro dessa, fa dessa faixa não é suficiente para garantir que a o planeta seja habitável, né? No caso, você tem Vênus e Marte, que fazem parte dessa faixa, só que Vênus tem um planeta em que a água ela está toda em forma de vapor devido ao intenso efeito estufa, você tem uma temperatura elevadíssima capaz de derreter chumbo e, um, como eu disse, né, um efeito estufa completamente descontrolado. E, no caso de Marte, você tem um deserto gelado em que pode ter tido água líquida em sua superfície em um passado recente, mas acabou sendo resfriado. E assim, com o passar as pesquisas foram vendo assim as necessidades de ter vida humana, as influências dessa zona habitável, você tem, além do fato de não poder ser nem muito quente nem muito frio, caso a temperatura seja adequada para conter água líquida, o objeto deve ter uma fonte que forneça energia, luzes pela calor interno ou energia química, para manter o metabolismo dos seres vivos. E o objeto também deve estar estável a ponto de durar bilhões de anos, permitindo que a vida surja e se desenvolva. No caso, eu falo objeto porque podem ter satélites naturais também, além de planetas, podendo ter vida, vida extraterrestre. Só que um fato é que com o passar dos estudos, descobriu que não apenas a distância do Sol favorece a zona de habitabilidade. No caso o tipo, a idade e a atividade da estrela também devem ser levados em questão. Segundo pesquisadores da NASA, mesmo que o planeta esteja numa distância ideal, você tem erupções estelares frequentes que poderiam acabar com a atmosfera e praticamente esterilizar um planeta, caso não esteja na zona de habitabilidade. Então, a estrela não pode ser muito jovem, porque não teria tido tempo suficiente para a vida se desenvolver. Ela não pode ser nem muito massiva, nem pouco massiva. No caso, o ideal seria que ela tivesse de 0,3 a 1,5 vezes a massa do Sol. Isso porque estrelas muito massivas existem por pouco tempo e emitem muita radiação ultravioleta. E estrelas pouco massivas, elas existem por muito tempo mas a zona de habitabilidade é muito estreita. E outro ponto que deve ser levado em consideração também é o sistema planetário, para que haja uma zona de habitabilidade. O sistema planetário ele deve estar suficientemente próximo do centro da galáxia para que esteja presente em sua constituição uma quantidade suficiente de elementos pesados. É, o sistema planetário também tem que estar no eixo de corrotação da galáxia, de forma que a sua órbita em relação ao centro da galáxia seja estável, garantindo que não cruzasse os braços espirais frequentemente, sabe? E o sistema também deve estar situado suficientemente longe do centro galáctico para evitar alguns problemas como estabilidade orbital, excesso de radiação eletromagnética e de emissão de partículas devido às altas taxas de formação de estrelas. No caso, a Terra ela está localizada numa zona de habitabilidade, né? Estamos vivos, yes. E possui condições de temperatura adequada para água líquida em grande parte da sua superfície. Além de ter um efeito estufa, ok, atmosfera. E uma das pesquisas assim da NASA, né? porque um dos grandes pontos da NASA foi buscar a vida no universo, né? Fora, do, fora da Terra. E para isso acontecer, eles não só buscam né, lançar satélites e telescópios no universo, eles também buscam encontrar a vida extrema no planeta Terra, a fim de aumentar essa zona de habitabilidade. E um termo que eles utilizam muito é zona é, Gold Locks Zones, o meu inglês é muito ruimzinho, mas é como se fosse uma zona caixinhos dourados, que é bem Questão da fábula mesmo, né, que você tem. No caso do, da fábula de caixinhos dourados, você tem a caixinhos dourados que não queria nem um mingau muito quente, nem um mingau muito frio, não queria uma cama nem muito dura, nem uma cama muito mole. E achei bem engraçadinho esse termo, né, Goldilocks zone. Enfim, o que eu queria dizer com isso é que eles pensam em aumentar essa zona, descobrindo vida extrema aqui na Terra. Que, por exemplo, você tem que cientistas descobriram micróbios em reatores nucleares, micróbios que amam ácido, micróbios que nadam em água fervente, além de ecossistemas inteiros em torno das fontes de água do mar, onde a luz do sol nunca chega e a água emergente é quente o suficiente para derreter o chumbo. Então, em casos muito extremos, você tem vida. entendeu Então, pode ser que, posteriormente, quem sabe, esses tópicos que eu acabei de falar, que são influências, né, que fazem com que a zona seja habitável, elas podem ser mais extensas. E quem sabe a gente encontra vida em lugares não tão longe daqui. Laura?
0: Não, é, eu penso exatamente isso. E é muito interessante que quando a gente pensa assim, astrobiologia, né, uma ciência justamente para buscar ambientes propícios a uma vida extraterrestre, buscar sinais, assim, sempre parece que a gente está Chegando muito perto, mas não consegue alcançar, né? Uhum. E também, assim, você deu o exemplo de Vênus, né? Que estaria numa zona propícia para esse desenvolvimento. Mas Vênus é um, um inferno e um planeta, né? Basicamente. E também tem o caso de Europa, que você falou dos satélites naturais. É muito interessante pensar só no nosso sistema solar a possibilidade ou não desse desenvolvimento de vida fora da Terra. Daí você pensa, assim, na nossa galáxia, no universo inteiro, a infinidade que tem, né, dessa possibilidade E como a gente tá cada vez descobrindo mais, mas mesmo assim com um certo, uma certa dificuldade de descobrir E o que você falou dos micróbios, eu, eu, penso, eu penso bastante na, no caso das arqueas, né, as bactérias que sobrevivem em dificuldades extremas A gente conhece só 20 espécies delas, então... O que teria reservado para a gente descobrir e o que poderia ter até em um planeta daí que a gente talvez conheça?
1: Sim, no caso, a gente não conhece muita coisa na Terra. Você acaba descobrindo até muito, muitas espécies no próprio ambiente. Tipo, floresta Amazônica, tem muitas espécies que ainda acabam sendo descobertas mesmo no ano 2020, sabe? Mesmo após tanta... Tanto descobrimento, a gente acaba descobrindo mais, sabe? E essas descobertas que ajudam né, na astrobiologia, favoreceria muito né, a gente poder observar, poder encontrar a vida em outro planeta. E até mesmo condições necessárias para se habitar, né, no caso da gente poder se locomover para lá. Entre aspas, colonizar um planeta Sim. novo.
0: E também nos faz valorizar a Terra, né? Porque a gente está bem sortudo de ter evoluído e chegado na nossa espécie como está hoje, num planeta tão legal assim.
1: Sim. Bom,
0: uh, indo então para a quarta e última pergunta de hoje, ela começa assim. Qual a origem dos sprites? O que sabemos sobre esse fenômeno? E quais as questões abertas para serem respondidas ou grupos de pesquisa sobre o assunto? Obrigado. Gostei que ele foi bem educado de falar obrigado. O autor ele foi o Railson Jorge, de Sete Lagoas. Então, quando nós observamos fenômenos como relâmpagos, existem impulsos de tensão elétrica ocorrendo em um espaço de tempo muito pequeno, chamados de transientes na atmosfera superior. É aí que nós vemos as origens dos sprites. Eles são luminosos, de cor avermelhada, e é, qua e é, é quase invisível perceber eles ao olho humano, ocorrendo em diferentes camadas da atmosfera, mas a uma grande distância. Para você ter uma ideia até cerca de 80 quilômetros acima de nuvens de tempestade. Provavelmente, assim, se vocês estão se sentindo um pouco perdidos, ah, o que que, tipo, como é que eu posso imaginar um sprite? Existem até, tipo, imagens de satélite, né? Se vocês pesquisarem, até, assim, quando eu escutei falar sobre os sprites da primeira vez, me lembrou um pouco uma aurora boreal dividida, assim, uma pequena fração de uma aurora boreal avermelhada, como se fosse uma coisa bem louca de imaginar visualmente por esse motivo, as observações elas têm sido feitas com câmera de alta sensibilidade no solo em aviões e mais recentemente por telescópios no alto de montanhas mas também, claro, existem as imagens em satélite, como eu mesma falei agora os sprites, eles são produzidos a partir da excitação das moléculas do ar por elétrons acelerados associados aos relâmpagos nuvem solo. Então, claro, sempre que vai ter uma tempestade, alguma nuvem grande rolando, provavelmente esse fenômeno não vai estar acontecendo. Por mais que ele não seja tão discutido ou conhecido, está ali, né? As pesquisas sobre esse tipo de fenômeno, como o Railson perguntou, são feitas no Brasil, especialmente pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Não existe exatamente uma grande dúvida a ser respondida sobre eles, mas por essa limitação visual que a gente tem, a gente sempre acaba descobrindo algo sobre. E também, assim, eu acho que é bem interessante de discutir, uh, como outros fenômenos atmosféricos que são mais conhecidos, só que a gente acaba meio que ignorando um pouco os sprites, tadinhos. E você, já conhecia os sprites, Isabela?
1: Não, eu acabei descobrindo pelo... pela... por essa pergunta. Apesar de a gente ter uma parte no nosso curso de, de... de técnica em el... elé... elétrica, Voltada pra relâmpagos e tudo, e eu nunca tinha ouvido falar em sprite. Pois é. Então, obrigada por ter me informado sobre isso. Parece
0: até que a gente tá falando do refrigerante, né?
1: <risos> é, escreve assim mesmo, caso alguém queira pesquisar. Sim,
0: eu até, assim, quando eu li a primeira vez sobre um pouquinho antes dessa pergunta, né, eu já, já tinha escutado falar, mas não conhecia tão a fundo. Eu fiquei tipo assim: será que se pronuncia realmente sprite? Ou a minha cabeça tá maluca? Já estava já <risos> uh, associando a, ao refrigerante. Propaganda Sim. de graça, né?
1: Uma dúvida que eu fiquei, elas são ac acima das nuvens?
0: Sim, exatamente. E vários quilômetros acima das nuvens. Mas ocorrem justamente por, por esse pico de energia, né? No, no caso do relâmpago com o solo. Entendi.
1: Muito, muito bacana. Sim,
0: eu achei... Bem interessante. Vale a pena dar uma pesquisada sobre... Olhem as imagens, é bem interessante de olhar. Bom, as perguntas foram respondidas. O episódio do podcast de hoje vai chegando ao fim. E quais agradecimentos você gostaria de fazer hoje, Isabela? Bem, eu gostaria de
1: agradecer quem enviou essas perguntas, claramente. E até a quem ajudou a responder também. Ah, principalmente, eu gostaria de corrigir alguns podcasts anteriores... É, o episódio anterior mesmo, o último caso você não tenha escutado, escute. Que é de onde vem o gás da vitamina C, na qual eu utilizei a fonte NR10, sendo que na verdade era NBR5410, em questão da resistência do corpo humano. Então, é só uma correção bem pequenininha mesmo, da norma que eu utilizei. E também uma informação que eu recebi de um ouvinte, Laura. Hum, que interessante. interessante. Do e se o petróleo é cabaz? que eu respondi a pergunta do Felipe do Paraná, em que eu falava sobre a possibilidade de ter um rendimento de 100% da energia do Sol. Em uma parte da resposta, eu citei o caso de 100% de eficiência ser do emissor de energia, o Sol, no caso. né? E esse ouvinte enviou para mim uma informação, né, que é a esfera de Dyson. Depois, caso que vocês queiram pesquisar, que é como se fosse uma mega, uma mega estrutura, descrita por Freeman Dyson, na qual orbitaria uma estrela de modo da rodela completamente, capturando toda a maior parte de sua energia emitida. Eu achei isso muito interessante, assim, de forma geral, seria uma casca sólida de matéria encobrindo a estrela, e que a engenharia espacial, ela apresenta, de certa forma, de ela tem apresentado diferentes propostas para a construção de, de uma estrutura artificial com o intuito de rodear uma estrela para capturar a sua energia com base nessa nessa teoria dessa hipótese, né, de esfera de Dyson. Porém, as dificuldades técnicas para a execução deste projeto relegaram a história de Dyson à arena de ficção científica. Então, Felipe, como eu tinha respondido anteriormente, continua sendo impossível, desculpa. Mas eu achei, um, eu achei bem interessante assim, essa teoria de ter um objeto envolto de, um, de uma estrela. E caso você queira pesquisar, tem, tem artigos do próprio Freeman falando sobre isso. E é só uma informaçãozinha mesmo de um dos ouvintes que eu queria trazer.
0: Eu achei bem, bem bacana falar sobre também.
1: Curti. Infelizmente, é, é continua sendo uma ficção, né? Sim, sim. Quem sim. sabe, futuramente, né? A gente não consiga capturar 100% da energia através de uma esfera desse tipo. É até, por exemplo, objeto de estudos para encontrar a vida extraterrestre. Né, porque é, altamente, é uma tecnologia muito, muito alta, sabe? Então, quem Sim. sabe? Pra encerrar os comentários de hoje,
0: então, acho que fica por isso mesmo. E eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui participando com vocês no Telas da Coil, sempre divulgando a ciência e conhecendo mais pelas perguntas que vocês mandam. É bacana gravar um episódio a cada semana e é isso. Acho que a gente fica por aqui. E até o próximo episódio. Até.